1: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero con Carlos Terán. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Jonathan Canales, alguien que conozco desde hace mucho tiempo, el que ha sido colega y un buen amigo. Y la razón principal por la que invitamos a Jonathan es de platicar de un tema que pocas veces se ha tocado en nuestro podcast. A lo mejor en otros podcasts sí, pero en este no. Y tiene que ver con cómo generar más ingresos. Esperemos que disfrutes este episodio que se enfoca a ti a generar más ingresos. Jonathan, bienvenido. Un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muchas gracias. Muy emocionado de, de, de estar aquí y con todo tu público compartiendo lo que podamos compartirles de valor y, y esperemos les sirva.
1: Oye, pues Gracias por tomarnos el, el tiempo, tomarte el tiempo de, de venir a platicarnos y que más que ser una plática sobre tu experiencia particular en lo que has hecho, que tengamos una plática más nutrida donde platiquemos sobre algunos datos duros y algunas maneras en las cuales la gente o nuestro público en general, no solo en Estados Unidos o México, sino en todas las partes donde nos escuchen, se pueden enfocar en generar más ingresos. Y me gustaría empezar la plática haciéndote una pregunta. ¿Cuáles son las maneras que tú crees que alguien puede generar más ingresos?
0: Pues mira, sin duda yo creo que a, a cualquier persona que esté en cualquier nivel socioeconómico o... O que tenga, no sé, ingresos pequeños, altos o, o estratosféricos, siempre hay el interés de, de encontrar la manera de cómo generar más ingresos, ¿no? Y, y desde mi perspectiva, yo creo que hay tres formas de generar ingresos. Una es ser empleado, o sea, literal trabajar para alguien en una empresa o un negocio. La segunda es ser autoempleado. Y la tercera es es emprendimiento, que ese es un tema uh, muy interesante que se habla mucho en, en bastantes podcasts y redes sociales y por todo mundo por todo lado, eh, que lo hemos platicado y se está de alguna manera, este, es muy romántico, ¿no? Pero, pero uh, concretamente esas son los, las tres formas que yo creo que podemos generar in, más ingresos, ¿no?
1: Yo, yo creo que me gustaría agregarte una cuarta que a lo mejor puede caber o no dentro del, del, del tercero que es el emprendimiento pero La cuarta que yo vería es ser inversionista o hacer que tus ahorros trabajen para ti. Que a lo mejor en algunos casos puede ser una manera más pasiva. Por ejemplo, si logras tener un terreno, un lote o una propiedad a la cual puedes rentar. Eh, o como escuchamos en el segmento de inversiones, si compras algún activo o índice ¿no? o alguna acción o prestas dinero. ¿no? Y que puede ser igual un poco más pasiva, ¿no? Esa manera de, de que el dinero traje para ti mismo. Pero creo que para alguien que se encuentra en, los, en, en la situación de todavía no ser inversionista, que es la cuarta, las primeras tres que mencionas eh, son particularmente las importantes. Y antes de que entremos a, al tema de generar ingreso, me gustaría empezar por algo que tal vez se ha glorificado mucho en la última década, especialmente con las redes sociales, que es el, el tema del emprendimiento, que desde mi punto de vista... No estoy convencido que sea para todas las personas o no todas las personas lo quieren hacer. ¿Tú qué opinas de esto al respecto?
0: No, totalmente de acuerdo. Los que hemos intentado emprender o hemos emprendido algo, empiezas pues muy animado y, y, y obviamente pues siempre cuando empiezas un negocio o quieres emprender un proyecto, pues nunca piensas en que vas a quebrar, ¿no? ni que te va a ir mal. Al contrario, todo el mundo empieza muy, muy optimista. Pero la realidad es que hay muchos retos sobre el camino y es muchas veces tortuoso, muchas veces no, no sabes por dónde empezar o qué hacer y vas aprendiendo sobre la marcha y hay, y hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo esa tenacidad y, y, y aguantar pues frustraciones que las cosas no te vayan bien y que tampoco tienen nada de malo ¿no? y hay otras, hay otras personas que tampoco les interesa mucho esa parte y justamente esa es la parte que quiero atacar hoy platicando contigo porque hay mucha gente que, tra que trabaja para una compañía o que es autoempleado y le ha costado mucho trabajo incrementar sus, sus ingresos de esa manera entonces quisiera enfocarme específicamente en esos, en esos dos rubros principales, y el parte del emprendimiento pues a lo mejor lo podríamos platicar en otro episodio porque es un tema mucho más amplio y mucho más detallado, ¿no?
1: De acuerdo, digo que, creo que en el tema del emprendimiento cuando estamos hablando de glorificar el emprendimiento es la gente que tiene la posibilidad de tener un empleo que sea buen remunerado y, y que ofrezca a lo mejor una trayectoria de crecimiento dentro de esa empresa, o un otro empleo que esté enfocado a dar un servicio porque desgraciadamente... Correcto. También hay un segmento de la población que es empleado por necesidad, ¿no? que no tiene de otra opción porque, o porque no tiene estudios o porque su situación particular no le permite tener un empleo de tiempo completo y se encuentran en la situación de que tienen que emprender porque es lo, probablemente lo más básico que puedan hacer. ¿no? Y, y de acuerdo, correcto. el tema del emprendimiento en general que no viene de, ese, de, 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 de esa particularidad, sino del emprendimiento, de romanticismo, de, ah, tengo un buen empleo, pero me puedo ir mejor en la otra parte, ¿no? Como dicen el, en Estados Unidos, hay un dicho muy interesante que dice que el, que el pasto siempre está más verde en el lado del vecino, ¿no? Hasta que estás en el lado del vecino y dices, bueno, pues a lo mejor no está más verde, ¿no? Tampoco está tan mal. <risa> pero ¿por qué no nos enfocamos, si quieres, en la parte de alguien que cuenta con un empleo el día de hoy o un autoempleo? y que tiene un trabajo, digamos, en un corporativo, o en un supermercado, o en una tienda departamental o en cualquier otro rubro, pero que, de, que tenga un salario fijo, y cómo esa gente puede pensar en generar un ingreso extra. porque qué nos enfocamos en esa parte mejor?
0: Sí, claro, definitivamente. Fíjate que antes de, de meternos ya en materia, me gustaría compartirte un par de estadísticas que, que encontré. Y pues en México aproximadamente somos más o menos 128 millones mexicanos. Y el ingreso promedio de esos 128 millones mexicanos es de 6 mil pesos al mes entonces sabrás que todo mundo quiere tener más ingresos, ¿no? O sea, porque un gran sector de la población, este, pues, gana seis mil pesos mensuales
1: Que, 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 que poner el contexto, si quieres pero interrumpirte, seis mil pesos mensuales para alguien que nos escucha no en México es alrededor de 300 dólares al mes ese es, ese es el ingreso promedio de una persona claro que si es un matrimonio, digamos y los dos trabajan fuera 12 mil pesos o 600 dólares al mes aproximadamente ¿no?
0: Exacto, pero, pero otro dato Muy curioso es que la tasa promedio De endeudamiento es Son 35 mil pesos ¿No? Que son seis veces el ingreso mensual promedio Entonces hay, hay algo que no está bien ahí Y des, desde la perspectiva de los, de los diferentes temas que has tocado En, 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 el, en el podcast y, y, y los pasos del método que han desarrollado Ustedes, pues te das cuenta que hay Una necesidad importante Que la gente conozca de estos pasos Del por qué estamos en esa situación, ¿no? Y ya entrando un poquito más a detalle eh, Encontramos que hubo un estudio De 400 mil personas Que pues, es una muestra pequeña de, de estos 128 millones mexicanos Pero sin embargo Y, y, esta muestra, y este estudio refleja Cuántas personas están familiarizadas Con, tus, con, tu, este, con tu score de crédito no O sea, ¿qué, qué, qué tipo de crédito tengo Si es bueno, si es malo pero te voy a compartir unos datos aquí interesantes, pero me gustaría también que todo el auditorio, si no está de acuerdo con estos, con estos números o tiene ahora sí que otros datos, pues nos puede escribir por ahí para que, para que podamos entrar en, al detalle ¿no? de, de los números. Pero entrando específicamente a este estudio de 400.000 mil personas, dice que el 16.1% de, de estas personas no cuenta ni sabe cuál es su score crediticio. Wow. O sea, no, no sabe. Esa es la que más me impactó. El 57.5% de la población en México tiene una calificación negativa en su crédito. ¿Qué quiere decir? Que ya entró en temas de. de despachos que se dedican a la recuperar sucesión de la cobranza. Que entra en un tema de quita, que es eh, negociar con el banco. Y que eso te genera un, un historial crediticio, crediticio perdón, este, bastante malo. Y, y te puede generar muchos problemas durante muchos años, ¿no? Sí. Luego. El 8.2% tiene una calificación regular El 13.3% tiene una calificación buena Y el 5% de la población Tiene una excelente calificación en su crédito Entonces ya te imaginarás Que estos datos a mí me dan como Mucho, mucho tema y, y pensar muchas cosas que vienen detrás no, De, de esas estadísticas que, que si bien pueden ser no tan precisas Y es una muestra definitivamente Pero tanta diferencia entre tener una calificación negativa a una calificación buena, o sea, está muy despegado el, un número o el otro, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo eh, mal por ahí.
1: Pues mira, que es interesante lo que mencionas, es que el tema del endeudamiento, que ahí lo que me queda duda de revisar es que si eso incluye en la hipoteca o no, si más son deudas comerciales. De, de lo que debes. Son
0: deudos comerciales. Entonces, si no son deudos comerciales, no son de hipotecarios, hipotecarias, sí, sin incluir hipotecario, correcto.
1: Si, entonces, si no incluye la hipoteca, entonces realmente es que el ingreso que tienes es, es mucho menor para lo que estás consumiendo. Ahora podemos entrar al tema de debatir el consumir, que consumes lo básico o estás consumiendo cosas, digamos, de. nomás por disfrutar más, no por consumir más, que no tiene que ver con, tu, con tus necesidades básicas. Pero De primera embargo, necesidad, correcto correcto, Entonces, sin embargo, lo que más me llama la atención de esto es que el tema más importante en la mayoría de los casos, y lo hemos platicado en algún momento, ¿no? No todo tiene que ver con cortar costos. Para la mayoría de la gente que nos hemos topado en cierto segmento de la población, la necesidad más grande que tiene es generar más ingresos. Entonces, entrando en este tema de generar más ingresos y con esta necesidad de que estás tan endeudado en temas de tarjetas de crédito o deudas comerciales que no cuentan tu hipoteca, ¿por qué no empezamos platicando cómo puede generar alguien que está empleado más ingreso. Yo creo que la más fácil que podemos entrar es probablemente generando más valor en tu empresa para que te, para que te suban o de puesto o de remuneración o entres ojalá una compensación variable y que el, o que el Ptu de tu misma empresa suba. No que el Ptu para aquellos que no, no nos escuchan en, en México es una ley que el 10% de las utilidades antes de impuestos para ser un poco general se reparten entre los empleados de acuerdo a un mecanismo. Pero ¿por qué no entramos primero, Jonathan, en el tema del de empleado? ¿Qué valor agregado tiene para tú como empleado para una empresa o un negocio para que seas mejor remunerado?
0: F definitivamente, yo creo, y, y, lo, y también lo dice Dave Ramsey, ¿no? que, que lo sigues bastante y lo has mencionado en el podcast, Este que Ramsey dice, tú, tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo en una empresa durante 10 años, pero no esperes ganar más que la inflación. Uh -huh. Necesitas agregar valor y una, y una de las partes Y generamos ahorita seis preguntas que creo que son básicas eh, Y la primera es ¿Qué valor agregado tengo yo para la empresa o el negocio? La segunda es ¿Cómo impactan mis actividades a que la empresa le vaya mejor? Esa, esa, esa también es muy buena Tres ¿Qué cambios puedo hacer para poder agregar valor a la empresa? Si es que ya identifiqué que puedo agregar valor ¿no? Y la cuarta es ¿La empresa es la correcta? Aunado a la cuarta, viene la quinta que me, que me gusta también. Si la cultura organizacional de la empresa me va a permitir crecer o me va a permitir agregar valor a, a ella, ¿no? Y después es si hay unos planes de carrera dentro de la compañía que me van a permitir llegar a esto, ¿no? ¿A qué nos referimos? con que qué valor agregado tengo yo a la empresa? Creo que si te encuentras en una compañía donde tiene una buena cultura organizacional, el que tú agregues valor eh, desde, desde tus actividades, ya sea. Eh, que llega, llegando más temprano llegando a las metas de la empresa agregando mejores prácticas eh, poniendo mejor un, desarrollando el talento dentro de la misma compañía o sea, hay diferentes formas de agregar valor dentro dentro de la misma y, y la misma actividad de la empresa te la va a ir te la va a ir dando no eh, te puedes
1: identificar en cada una de ellas de hecho te agrego un par más que luego la gente se, se tiende a a olvidar a lo mejor porque dependiendo de la función que tengas porque hay funciones que son lo que se llama funciones de atrás de la oficina o, o administrativas ¿no? Eh, que no tienen que ver tanto con el día a día y temas de funciones de o ver clientes o ver proveedores o, o estar en producción o servicio pero lo que yo pensaría mucho depende en cuál de tus funciones esté para ganar valor a la empresa es si me como desde mi actividad le puedo generar a la empresa o un ingreso adicional o un costo menor para que tenga más margen y que yo sea visto de la manera correcta. Obviamente puede que haya mucha política interna de la, de la empresa y, y que no se te reconozca, y eso puede pasar, digo, y pasa, digo, es la realidad, pasa, pero que, que tengas tú la iniciativa de decir, oye, a tu superior o al dueño de la empresa o del negocio en el que estés o de la organización en la que te encuentres, y de, creo que he encontrado una manera de que, que traigamos más ingresos a la empresa, ¿no? O que... Correcto. Mejoremos un proceso y eso ayude a liberar más capacidad de lo que sea Y nos ahorra un costo o que la organización pueda hacer más cosas no Creo que eso es una manera igual sí. que luego se nos olvida Porque nos enfocamos nada más en el rol específico en el que tengo Y Correcto. puede que tengamos más valor agregado ¿no?
0: Y fíjate que tocas un, 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 un punto muy importante El rol que me toca o sea ¿Cuál es el rol que me toca? Y viene dentro de, las, eh, de la pregunta número 3 si yo me enfoco específicamente al rol que me toca Es complicado una que se me reconozca O que yo pueda agregar valor a la compañía Porque es una actividad muy específica Tienes que empezar a expandir un poquito más En, en ver qué otras necesidades Que no necesariamente sean de mi rol Pero sí pudieran este, abarcar otro rol que no, que no es establecido Y que pudiera agregar valor Como un, una mejora de un proceso, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y también vamos a qué cambios puedo hacer yo y, y aquí hay dos, dos partes importantes que quisiera, a, que quisiera tocar y y, y y lo mencionaste, Carlos, es que no se me reconozca. ¿no? Entonces quiero hablar de dos rubros muy importantes que son, que son habilidades que puedes tener tú en una empresa o en un negocio, que son las habilidades duras y las habilidades blandas. En las habilidades duras es que tengas un oficio, que seas operado de, de, de una maquinaria o de herramientas, que tengas un título profesional específico, que seas este, muy bueno técnicamente a lo mejor para manejar Excel, para este, hacer los libros de contabilidad, para eh, desarrollar uh, software para procesos, para operaciones, hablar otro idioma, vender. Son todas las cosas que vas aprendiendo eh, durante tu vida profesional Capacitaciones, etcétera Pero son muy específicas Pero las otras que considero que son Muy importantes también son las habilidades blandas Esas que no te enseñan Necesariamente en la escuela Hay unas que las tienes que desarrollar eh, Yendo a capacitaciones específicas En libros, en videotutoriales En internet, ahora que hay tantos recursos disponibles ¿Cuáles son esas habilidades blandas, puede ser liderazgo la automotivación, la responsabilidad las habilidades de negociación, de comunicación habilidades para trabajar bajo presión y en equipo que no necesariamente son sencillas, muchas veces son difíciles porque tienes que lidiar con diferentes personalidades y diferentes necesidades y en la parte de liderazgo pues, inspirar a las demás personas a que te apoyen a, a ir al mismo este, a la misma meta no y, yo, y una de las más importantes es de las habilidades blandas que yo considero que son más importantes, es solucionar problemas. Porque si tú te dedicas a solucionar problemas, automáticamente vas a agregar valor porque mientras, mientras más soluciones problemas y soluciones problemas de un más alto grado de dificultad, va a ser más, más fácil que puedas aparecer en el mapa en una organización este, corporativa. ¿no?
1: De acuerdo, creo que ese lo tocas muy bien. El tema de solucionar problemas, en mi experiencia, fuera de a lo mejor ser doctor o ser abogado, que dependes de un título, una normativa, o como nos platicaban en el capítulo de seguros también, eh, que necesitas un, una certificación específica en una empresa, lo que más me ha tocado a mí y creo que podemos compartir igual eh, la opinión esta es lo más importante es que sepas liderar gente, entender problemas, sintetizarlos y resolverlos. Y resolverlos de manera Correcto. adecuada, ¿no? En, 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 en empresas grandes y trabajas, el que tenga esa habilidad de decir yo entiendo el problema yo lo puedo solucionar de una manera correcta y ética, eh, lo que nos hemos topado, yo creo los dos, es que esa es la manera de reconocerte. Yo creo que algo que, que, no, que no mencionaste, Jonathan, que pudiera ser igual. Eh, yo considero que en América Latina, depende el giro de la empresa, pero la mayoría de las empresas que empiezan, que tienen crecimiento y más es una empresa transnacional grande, ¿no? De estas que, que están en muchos países y que emplean mucha gente. Es, uno, la habilidad de hablar inglés. Creo que es una habilidad donde el, alguien que sabe hablar inglés pueden generar un ingreso adicional porque tienen la habilidad de comunicarse en otro idioma. Y el otro es el buscar certificaciones o diplomados o títulos que no necesariamente tienen que ser en el extranjero, que pueden ser en líneas más ahora con todas las universidades que hay ahí, pero que demuestren tu habilidad y que las puedas enseñar y ejecutar en una empresa de resolver problemas con esas habilidades que entiendes. Es la manera más fácil para que te suban de nivel... Y aspires a un ingreso más alto.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que parte de, de eso que mencionas, este, a, hablando de las habilidades duras de carreras técnicas, certificaciones, he visto que hay muchas personas que definitivamente hablan inglés que es un, muchas veces un showstopper para mucha gente, es, es una limitante eh, yo, yo invito a la gente a que traten de, de aprender inglés eh, hay muchas maneras hay, no necesariamente tienes que ir a una escuela para empezar, hay videos en YouTube hay tu, videotutoriales tutoriales en línea hay maestros que dedican tiempo gratis incluso en algunos foros de, en grupos de Facebook para enseñar a las personas, o sea hay muchos recursos ahorita que pudieran aprovechar para poder empezar, ¿no? Entonces, estas personas que hablan inglés Y que empiezan a capacitarse Y hacerse especial O sea, si ya son buenos en el Excel Te voy a poner un ejemplo de Excel, ¿no? Porque todo el mundo conocemos qué es Si tú te certificas en inglés Es decir, entras a una A, a la página de alguna compañía Que se dedica a validar O que, o que está reconocido Ante el, compañías como Microsoft Para capacitar y certificar Y, y más que nada probar de una manera eh, como si fuera un título profesional, o sea, un, 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 un certificado vaya, y te dan tu, tu número, identificación personal, y es válido en todo el mundo, o sea, no importa, ya te certificas en que sabes manejar Excel, ¿no? Entonces, esa parte te ayuda mucho a posicionarte, tanto como para conseguir otro empleo o dentro de la misma compañía donde la gente realmente ya sabe, tiene un, un comprobante que eres muy bueno y está certificado para manejar eso, ¿no? Y certificaciones hay una cantidad infinita, ¿no? De, de cualquier rubro, de, de si eres contador, si eres, eh, obviamente, ingeniero, si eres este, asistente, incluso la gente que no tiene un título profesional. Yo conozco personas que tienen diferentes certificaciones y no tienen un título profesional en una carrera y ganan muy parecido a un ingeniero o muy parecido a un licenciado. Entonces es muy muy importante esa parte.
1: No, y yo creo que igual Jonathan, ahí te agregaría en, en el tema del inglés. En mi caso, no, 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 nomás tuve una clase de inglés una vez en, en, en mi vida, por un periodo de seis meses. Yo lo aprendí bien en televisión, programas de niño, Correcto. aprendiendo a ver cómo era Plaza Sésamo, que se reseñó en ese entonces, en nos pusimos en la frontera, y constantemente ver contenido en inglés y, y tratar de dialogarlo, me costó un poco de trabajo de grande... El escribirlo lo tomé un par de ahí sí, tomé un, un, un par de cursos en línea de cómo mejorar mi gramática y a la fecha escribo más en inglés que en español. Este, pero eso te, lo hemos visto, ¿no? nos ha tocado trabajar en esta industria. En los países donde alguien habla inglés, sí. que tenga un trabajo de call center, probablemente el nivel de ingreso de esa persona es el doble. ¿Cuánto, cuánto gana alguien de un call center, por ejemplo, tú que has trabajado en esa industria?
0: Ahorita yo te podría decir que una persona que trabaja en un call center completamente bilingüe, con un conocimiento medio técnico, pues puede llegarse a ganar 16, 17, 17 mil pesos. O sea, en promedio pero puede ser mucho más.
1: Entonces, es alguien que, una persona que probablemente tiene las mismas características, digamos que alguien que pueda trabajar en un sector de manufactura, ganando 6, 10 mil pesos, que por el hecho de saber inglés ya cambia todo su trabajo a estar en un ambiente donde probablemente es, es de oficina, está cómodo, está en, en un asiento donde no tiene que estar haciendo una carga pesada, aire acondicionado y con una trayectoria muy clara a, a cómo puede ganar más si aplica todo lo demás. Entonces, para mí esa es una. Sin embargo, hay una cosa que quisiera igual para el tema de los autoempleados o los que tienen un negocio de servicio técnico, llámese plomería, electricidad, etcétera ¿Qué habilidades que platicamos? El saber liderar agendar, Calendarizar, hacer una propuesta. Esa es una manera también que yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, quienes tienen una compañía de plomería en Estados Unidos y la profesionalizan de generar más ingreso. Porque llegan a tiempo, porque te mandan su estimado correcto, con un diagnóstico correcto, porque pueden liderar gente, saben solucionar el problema. Estas mismas habilidades que como empleado o autoempleado las pudieras aplicar al otro lado, al otro rubro. No sé qué opinas tú de eso.
0: De definitivamente y son. Pues mencionaste todas las habilidades blandas que, que habíamos mencionado, ¿no? Liderazgo, responsabilidad, o sea, enviar todo en tiempo, profesionalizar, negociación, comunicación, solucionar problemas. Eh, lo, lo, lo bonito de las habilidades blandas es que las puedes aplicar donde sea. Si tú quieres tener un negocio, si eres autoempleado o trabajas para alguien, son habilidades súper importantes que siempre te van a destacar en el lugar donde estés desarrollándote profesionalmente, no importa donde sea, ¿no?
1: Me gustaría, si quieres, eh, con, con, esto, con, con esto que mencionas, para poder eh, pasar al lado de cómo los genero y en qué tipo de plataforma los puedo generar. porque y, y si quieres, quiero pasar un par de minutos también. Generar mayores ingresos para alguien que trabaja, digamos, de 9 a 6 de la tarde, que es el horario común en América Latina. Digo, a estas excepciones, en algunas empresas trabajan más tarde, otras entran más temprano, pero vamos a generalizarlo de 9 a 6. Las comunes que, que se han visto últimamente y que la tecnología, digamos, ha incrementado es... Trabajar o si tienes auto en Uber o entregando comida o en, plata, digamos, en plataformas de servicios que pudieras hacer en, tu, en tus horarios como tú quisieras.
0: Si hablamos de certificaciones y capacitación y de aprender, eh, algo muy importante y a raíz ahora que nos pegó, digo, es, son cosas que ya existían desde hace 10 años o más. Pero ahora con el tema de la pandemia, en México y Latinoamérica y el resto del mundo se aceleraron muchas cosas, ¿no? Y eso es el trabajo remoto este, El tener servicios De valor agregado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con servicios De valor agregado? Entonces pues prácticamente Cualquier tipo de servicio Que ofrezcas, que le agrega Valor, fíjate, eh, a empresas Y a personas Porque posiblemente Hay personas que están buscando eh, Alguien experto O que tenga bastantes conocimientos de un servicio En específico, que el cual Tú ya tomaste es una capacitación A lo mejor no te certificaste pero ya tomaste un curso o ya compraste cursos en estas plataformas muy, muy famosas como Udemy, Platzi. Entonces, por, por un par, no sé, 150 pesos, o sea, o en promedio de 10, 15 dólares, te puedes comprar un curso bastante bueno que te puede poner una posición completamente distinta, ¿no? Y ahorita las plataformas que, que mencionabas es, hay dos que me gustan mucho eh, y son las de las más famosas, pero, o sea, literal hay decenas de plataformas de, de freelancing, por ejemplo, Upwork. Upwork ahorita tiene 12 millones de usuarios registrados y tiene un ingreso de 1.2 trillones al
1: año. O sea, es se podría decir que podría soportar la economía de un país. Pues es más grande que la economía de México y esto es lo que facturaron toda la gente que está participando en ofrecer Exacto. sus servicios, ¿no? Que eso es freelancing, sí. es ofrecer de... mis servicios de manera independiente a lo mejor a mi trabajo, de una vertical Correct. en específico que soy experto y tengo la capacidad... Al mundo entero, porque eso es prácticamente el mundo entero, ¿no?
0: Correcto. Y por ejemplo, o sea, de esos 12 millones de personas, o sea, generaron a lo mejor 10, 15, 20, 1000, 2000, 3000, 5000 dólares, porque he visto perfiles que han generado arriba de 250 mil dólares en un año. Y, y tú dices, wow, ¿cómo una persona trabajando desde su casa en una plataforma puede generar tanto dinero, no? Porque, porque esa persona ofrece servicios de alto valor agregado para una empresa o para algún proyecto. Entonces de alguna manera te contratan por horas, por mes O por, por etapas De algún proyecto en algún otro país Y pues te da todas las posibilidades De poder trabajar, ¿no? Y ahorita que decías de alguien que trabaja en horario oficina Regular en Latinoamérica Que es de 9 a 6, imagínate que estás trabajando en 9 a 6 Sales de trabajar y te Te firmas en una de estas plataformas Y trabajas 2, 3 horas este, Durante la semana O los fines de semana pues puedes trabajar más horas Porque dependiendo es estas plataformas, cualquier persona se puede registrar, tanto como para ofrecer un servicio o para solicitar un servicio. Entonces, si alguien en el mundo está buscando un servicio del cual tú puedes ofrecerlo, pues te contratan eh, de, si, dependiendo tus, tus credenciales y calificaciones o, o de la entrevista que tengas con estas personas. Y, y, y algo muy importante es que el tiempo es súper es, es negociable. O sea, hay unas que sí necesitan tener a alguien en cierto horario y hay otras que esas son las tareas y me lo entregas tal día y pues, tú puedes trabajar en las horas que tú quieras, ¿no? Ya sea saliendo a tu horario regular o el fin de semana o como la gente se pueda ir este, eh, acomodando, ¿no? Y, y como, como Upwork está Fiverr, Freelancers, híjole, hay un montón de, de aplicaciones que pueden, la gente se puede registrar, ¿no? Y a lo mejor se preguntan, pues, ¿qué tipo de trabajos están solicitando en estas plataformas? Y prácticamente, ¿qué tipo de trabajos son todos? Desde contadores, ingenieros, desarrolladores de software, eh, personal expertos en marketing, eh, generación de prospectos o generaciones de leads, el manejo de proyectos, project management. Eh, y luego vienen todas estas eh, nuevas profesiones que... Que no necesariamente son nuevas Pero ya les están dando un lugar Dentro del dentro de este, del mapa de, la, de las profesiones, ¿no? Como es storytelling, este, content marketing O sea, toda la gente que se dedica A desarrollar eh, contenidos Blogs, o sea, un sinfín de, de posibilidades, ¿no?
1: No, y lo que a mí me ha sorprendido Y, y lo podemos, además te, 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 te propongo esto, ¿por qué no platicamos Un caso práctico de lo que de lo que a ti te ha tocado, a lo mejor ver con algunas gentes en tus trabajos o otros, pero yo, en mi caso, me ha tocado que la persona que lleva el bookkeeping eh, en una cosa que estoy involucrado lo encontré en Upwork. Y el bookkeeping es llevar básicamente las entradas contables ¿no? este, en Estados Unidos y es alguien que nunca conoció en persona y nos lleva las entradas contables en, en una cosa que estoy involucrado. El logotipo de mi esposa. Que, que, tiene, eh, que se dedica al, di al, diseño, al, al, al diseño de interiores, de casas y de, y de oficinas, eh, pues ahí lo encontré. Una persona en Yugoslavia que nos gustó, eh, nos cobró creo que 20 dólares el, el primer proyecto, el siguiente fueron 50 dólares. Pero eso, eso es un trabajo que igual México, 20 dólares para alguien que a lo mejor le dedicó una hora y media que es experta en el tema, pues son 400 pesos que te puedes llevar extras, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido es como tú bien dices, ¿qué es lo común que yo topo en las gentes que sí tienen eh, ingresos superiores a los 200 mil, 5 mil dólares? Es, contestan muy rápido, ahí te ponen que contestan en 24 horas, eh, hablan inglés, por lo general, corren inglés escrito eh, a lo mejor el 80-90%, no es perfecto, pero pues, digo, se puede vivir con él, y cumplen su trabajo. Y esas tres y esas cosas. Excelentes habilidades de comunicación. Excelentes y son cuatro cosas que acabas de mencionar que son de los soft skills, ¿no? Y si estás en una empresa y quieres generar ingresos adicionales, en lo que hagas, yo creo que tanto Jonathan como yo te invitamos a explorar estas plataformas y no nos pagan nada por recomendártelo, ¿no? Pero sí es sorprenderte el talento que te encuentres en estas plataformas y la capacidad que tienen de ofrecer sus servicios a todo el mundo, ¿no? y hay historias de éxito en todas partes entonces para mí esta es una de las cosas maneras más prácticas de generar un ingreso adicional desde tu casa de manera remota aplicando algo que ya sabes y que haces probablemente todos los días no
0: y, y algo bien interesante también que la gente que presta esos servicios les toca trabajar con con este empresas o proyectos multiculturales es decir o sea, hay traes cuatro o cinco personas colaborando con ellos que son de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes este, niveles de exigencia, porque, pues vas a estar de acuerdo conmigo, no es lo mismo para trabajar en un ambiente donde estás en una empresa de, de Latinoamérica, una empresa de Estados Unidos, o una empresa eh, de Inglaterra, una empresa de, de Alemania. Son niveles de exigencia totalmente distintos porque hay muchas diferencias culturales, ¿no? Entonces, eso... Te enriquece conocer, saber cómo, cómo, cómo manejarte, cómo negociar y cómo comunicarte con esas personas para, para poder entrar en, en un ambiente agregar valor, ¿no? De Entonces acuerdo. Es, es sumamente importante.
1: Oye, Jonathan, ¿qué, ¿qué dejarías de conclusión sobre este tema? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que le, le, le dirías al, al, a, a la gente?
0: Mira, definitivamente eh, aprendan inglés. Es una herramienta vital, es una, es una herramienta importantísima hablar inglés. Saberte comunicar. Eh, Con qué Ot otra recomendación bien importante es investiguen acerca de habilidades blandas y capacítense en ser muy bueno en cada una de ellas. Y para finalizar, especialícense en las actividades que realizan en sus labores o que han realizado en sus labores profesionales. Hay muchos recursos en Internet, plataformas, capacitaciones, certificados, donde tú le puedes dedicar literal 20 horas en un mes. Y puede hacer un cambio dramático en tu vida en, 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 tan profesional a futuro y
1: en el momento inmediato para generar más ingresos. Yo te, creo que estoy de acuerdo contigo. El tema del inglés a mí se me hace crucial. Este El tema de las certificaciones que luego creemos que tengo que sacar el título de maestría o de doctorado para poder hacerlo o, o acabar. Con, además, inclusive acabar con la licenciatura en, el, en muchos casos de la gente que no lo tiene y la realidad es que en muy, muy pocas empresas es, es el requisito crucial. Bueno, a, a lo mejor en mi experiencia no, no quiero generalizar, ¿no? Pero a lo mejor es el requisito crucial. Y, y yo creo que estos soft skills y estas plataformas, adicional a los otros que hemos mencionado, ¿no? El Uber, el trabajar en Didi en todas las plataformas de servicios, a lo mejor que no tienen que ver con tu habilidad específica, sino de intercambio de tiempo, ¿no? De que a la gente está buscando alguien les cambie o les ayude a eficiencia su tiempo y por eso usan estas plataformas, este es definitivamente la manera más práctica como empleado de generar ingresos adicionales. Exacto. Yo lo que me gustaría, Jonathan, no es igual a ver si luego nos podemos acompañar para platicar igual sobre el tema de cómo generar más ingresos. Si tú tienes una empresa de, de servicio o autoempleo, qué cosas se puede ver Hablamos algo de los soft skills aquí, pero a lo mejor es un tema más de planeación, cómo contratar gente, cómo pensar en cobrar, ¿no? Correcto. En América Latina, desgraciadamente, creo que el tema del cobro por la cultura del regateo luego no es la correcta, ¿no? Luego hay, hay mucha gente igual que, que te busca, imagino que te pasa igual a ti, a mí me pasa desde repente también, que me buscan para pedir una opinión de amigo, ¿no? Pero pues luego estas opiniones de amigos se, se multiplican en 80 y pues ya no lo puedes dar. Hay, hay, hay cosas que se tienen que cobrar, ¿no? Pero que, que, nos, Exacto, que nos enfoquemos sí. mucho en el, en el la gente que es autoempleada o tiene un negocio, digamos, pequeño, que su nivel de emprendedurismo a lo mejor no es de que quiera ser la siguiente startup eh, latina e inmensa, pero sin llevar un, una sustitución del empleo, si lo quieres ver así. ¿no?
0: Totalmente, claro. este Y algo bien importante que, que ahorita que si es una startup, mucha gente piensa en startups y, y, y empezar un negocio y necesitas millones. No, no necesitas millones. Necesitas ciertas habilidades y cierta capacitación para poder empezar y puedes generar un negocio que te pueda llevar, no sé, un par de... te puede te puede generar, no sé, 5 o 10 veces más que lo que estás trabajando como empleado, ¿no? O sea, es, es pero, pero con mucho gusto lo podemos abordar eh, otro día que nos invites, Carlos, sin, sin ningún problema.
1: No, y más ahora que estas plataformas, como lo mencionábamos, de, de, de Fiber, entre las muchas otras que están ahí, que te abren la puerta al mundo, ¿no? y que probablemente tu potencial ahí lo puedes realizar. Es muy competido, no es fácil, pero si lo haces bien, lo haces ordenadamente, pues sí puedes incrementar tu, tu, tu nivel de ingresos significativamente. Sí, totalmente. Pues, pues Jonathan, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradecemos mucho, fue una, fue una muy buena plática y ojalá a nuestro público en general le, le guste. Invitamos a todos los que nos escuchan a que nos dejen un, un review como dice en inglés o nos dejen una reseña de lo que ustedes piensan sobre el, sobre el podcast en la plataforma que nos escuchen nos ayuda mucho a que nos eleven en el ranking y que nos sigan en las plataformas que tenemos tanto en Instagram como en Facebook es mi programa financiero y en Twitter mi programa fin o que nos manden un mail en la misma página que tenemos mi programafinanciero.com ahí nos pueden encontrar nuestro contacto. Ya esta semana empezamos a recibir más mails de dudas y preguntas y bueno, nos encanta saber que somos un recurso para ustedes en su día a día. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Ha sido un placer que nos acompañen.
0: Mi programa financiero
1: conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.